0: La idea de que ciertas entidades, hoy, todos los animales no humanos no deben tener automáticamente derechos que los protejan, es anticuada y desfasada, y viola los estándares actuales de sabiduría y justicia.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana, y estás escuchando el episodio número 69 de nuestra aventura por y para los animales. La cita que acabáis de escuchar forma parte de uno de los informes presentados a la Corte Constitucional de Ecuador en el caso que vamos a tratar hoy. Un informe extremadamente interesante, del que hablaremos más en profundidad y en cuya elaboración participó nuestra invitada Macarena Montes. Macarena, bienvenida de nuevo, de verdad Macarena, qué alegría volver a tenerte aquí y además en persona, esto es, <risa> esto es un hito.
0: Hola Lucía, muchísimas gracias por la invitación. Creo que han pasado dos años desde la última vez que estuve aquí en el podcast y, bueno, estoy muy contenta de estar aquí contigo nuevamente.
1: Macarena, eres licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, Máster en Derecho Animal y Sociedad y Máster en Integración Europea, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eres miembro del Center for Animal Ethics de la Pompeu Fabra, universidad en la que actualmente acabas de realizar tu doctorado y estás a punto de defender tu tesis, cuyo tema es el reconocimiento de la personalidad jurídica y moral de los animales no humanos. Eres además la autora del libro Derecho Animal en Chile, en el que analizas el régimen jurídico de los animales en tu país y con el que pretendes impulsar el derecho animal en toda Latinoamérica. Formas parte del comité editorial de la revista chilena de Derecho Animal, eres tesorera del proyecto Gran Simio en España y miembro de Intercids. Eres también ponente habitual en congresos y eventos internacionales relacionados con la protección animal. Macarena, estuviste con nosotros en el episodio 24, a finales del 2020, ya estamos en el 69. En aquella ocasión no había preguntas cortas y te libraste, pero esta vez no te vas a librar, así que vamos con ellas. Dime un rasgo de carácter que valores
0: especialmente. La
1: honestidad. ¿Tu estación favorita del año cuál es? Otoño. Dime algo que a todo el mundo le gusta pero que tú detestas.
0: No me gustan las redes sociales, ni las gaseosas, ni el café, <risa> ni la cerveza. <risa>
1: Pues sí que son cosas que le gustan sí. a todo el mundo. Sí. Qué graciosa.
0: Sí. Las redes sociales... Ni las ¿no? gaseosas, ni el café, ni la cerveza.
1: <risa> las gaseosas son como la Coca-Cola sí. y compañía. ¿Cómo le dicen ¿Las bebidas
0: gaseosas? Sí, los refrescos. Los refrescos. Nunca me gustaba. Y mi mamá siempre cuenta que cuando era pequeña iba a cumpleaños y iba a la cocina porque todos los niños aman la Coca-Cola. Entonces estaban felices tomando. En cambio yo iba a la cocina y le pedía a las madres perdón me puede dar un vaso de agua y me miran y siempre me preguntan ¿estás enferma? y yo no es que no me gusta la gaseosa y bueno hasta el día de hoy siempre es como una frase típica no es que no me gustan los refrescos no es que no me gusta la gaseosa
1: muy bueno porque además precisamente mira marcas como la que estamos mencionando precisamente son algunas de las que eh, se cargan el medio ambiente y se cargan o sea temas que, de los que hablaremos en este episodio yo también soy muy 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 eh, como diría enemiga de los refrescos me caen como mal tanto a nivel de como saben como de lo que hacen o sea esas millones y millones y millones de botellas de plástico y de latas sí. y algo tan absurdo y tan prescindible
0: sí totalmente yo no sé no no puedo no soporto el gas no soporto como tragar algo que, nunca pude ni de pequeña ni ahora tomar a, por eso tampoco me gusta la cerveza y no, no, no me gusta, no sé, no nunca me gusta. Y las redes sociales no me gustan nada, soy pésima con las redes sociales. Cerré hace años Facebook, ha sido lo mejor. que has hecho no, en la vida. Y en la vida. solo tengo, últimamente, solo tengo LinkedIn, pero casi nunca me meto, entonces soy un desastre con eso, no, no, no me gusta. Y cuando estaba terminando la tesis doctoral estuve como un mes y medio sin WhatsApp. Y al principio, debo decir que fue raro, los primeros días sin WhatsApp me sentí un poco sola. Muy raro, imagínate, sentirme sola uh -huh. por no tener WhatsApp. Pero después de como tres días me acostumbré y me encantó. Me encantó volver al pasado, no tener WhatsApp, que no te estén escribiendo, que si alguien quiere algo, te llamen. Porque a la gente no le gusta llamar, entonces no te llaman, salvo que sea una emergencia. <risa> emergencia. Y me encantó, me sentía como desconectada, no sé, fue una sensación Lider. de libertad muy rara. Y después, bueno, tuve que descargar WhatsApp de nuevo porque es verdad que se usa mucho hoy como para el trabajo y bueno, se, se usa mucho, pero en realidad me encantó esa sensación de, de desconexión.
1: Qué bueno, qué envidia. Me lo voy a plantear. Lo que pasa es que yo con mi trabajo me lo he planteado varias veces y, y la verdad es que no, no me lo puedo permitir, pero igual de alguna manera, igual las, las redes privadas, las propias, las personales, se podrían... Lo que, pasa es que mi, mi perfil personal está totalmente relacionado con todo lo que hago de contenido sí. animalista y activista. Entonces es como es, sería complicado, sí. ¿no? Pero me da envidia, ¿eh? que lo sepas. Me da envidia sana. Y al contrario, dime algo que a ti te encanta pero que crees que la gente no valora lo suficiente.
0: Bueno, esto se relaciona un poco con el tema de los refrescos, que como a mí nunca me han gustado los refrescos, a mí me gusta mucho tomar agua. Me encanta tomar agua. Siento que una de las mejores sensaciones en la vida es el primer sorbo de agua en la boca cuando uno tiene sed. Como sentir el agua en la boca, el agua fría en la boca. O sea, es como una de las mejores sensaciones. Entonces siento que no valoramos lo suficiente tener acceso a agua potable en la casa. Creo que nunca lo pensamos. Siempre estamos pensando, ay, que quiero una gaseosa, ay, que quiero un zumo, ay, que quiero ir a comprar una limonada o que quiero una cerveza. Y nunca pensamos que en casa tenemos ese privilegio de abrir una llave y poder servir un vaso de agua que podemos tomarlo. Y eso es como, no sé, para mí es muy importante porque yo tomo mucha agua. Entonces, siempre estoy como, es un poco loca, en verdad, soy un poco loca quizá Pero cada vez que voy a otro país o, por ejemplo, a otra casa, eh, me gusta tomar agua de la llave y como que tengo, gusto, siento diferentes gustos, el agua tiene diferentes gustos, entonces hay ciudades que tienen agua que tiene agua más rica que otras ciudades, por ejemplo el agua en, en Santiago, en mi casa en Chile, el agua que sale de la llave de la cocina de la casa de mi mamá, me encanta, no sabría explicar por qué, y en cambio aquí en Barcelona el agua de la llave no sabe muy bien la verdad, sabe mejor en Chile por ejemplo, en mi opinión, pero aún así... Es un privilegio gigantesco que yo si tengo sed abro la llave y me sirvo un vaso de agua y, y ahí está, disponible. Qué y bueno. siento que no... Mmm, siempre estamos buscando tomar otras cosas, azucaradas, frutales o no sé.
1: Sí, sí, zumos. Qué bueno, mira, es que estabas hablando y me estaba retrotrayendo al agua del grifo de la casa de mis padres en Bilbao. Qué fuerte. ¿Te o gustaba? Sea, me, has, sí, me has llevado allí. De hecho, se podía beber perfectamente. O sea, era un agua que seguramente igual a alguien de fuera le parecería que tenía un sabor extraño. A mí me encantaba. Y me encantaba llegar a casa de mis padres y tomarte el vaso de agua de, del grifo, ¿no? ¡Qué bueno! Oye, qué bueno esto, me, me encanta. Dime qué animal no humano serías si fueras un animal. No sé si creo que acuático, ¿no? Porque entonces lo de beber agua no... A ver, a ver, cuéntame.
0: <risa> bueno, esto es una pregunta difícil de contestar. Pero creo que en estos momentos contestaría que sería un elefante porque yo crecí en un matriarcado. Y crecí siempre rodeada de mujeres con mucho carácter, mujeres muy valientes, fuertes. Yo viví siempre con mi mamá, con mi abuela, eh, con otra señora que ayudó como a criarme, que es como para mí mi segunda mamá, eh, con mi hermana grande, yo soy la menor. Tengo un hermano hombre, pero el resto de la familia somos mujeres. Entonces, eh, eso, pensaría que soy un elefante eh, como parte de un matriarcado.
1: Ay, me encanta. Y dime un sueño que te gustaría cumplir en esta vida.
0: Bueno, eh, en mi listado de cosas que tengo que hacer antes de morirme, <ríe> tengo tres cosas. Bueno, tengo más cosas, pero las que quiero cumplir, eh, las más importantes serían eh, ver ballenas nadando en libertad. La segunda sería ver gorilas en su hábitat, también viviendo en libertad. Y conocer la aurora boreal. Esas tres cosas me encantaría conocer.
1: Estas cosas tienen un poco la, por un lado, la, la emoción ¿no? de, ver, de ver estos animales en su hábitat, y por otra parte eh, el problema de que tenemos que meternos en su hábitat como humanos. A mí es que me pasa lo mismo. O sea, hay cosas que me gustaría mucho ver, pero luego pienso, es que realmente igual yo no pinto nada allí viendo a los gorilas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es como encontrar el equilibrio entre. Presentarte allí en la selva, donde sea, ¿no? En Gombe o donde estén, ver a los gorilas sin molestarlos, ¿no? Entonces, son realmente son cosas que a mí también me gustaría, me gustaría hacer y que comparto mucho contigo, pero siempre tengo ese, ese problema, ¿no? De cómo hacerlo sin interponernos en, con ellos, ¿no? sin molestarle.
0: A mí lo que me gustaría hacer es como hacerlo quizás con algún programa de como de primatología, por ejemplo, donde los observan desde lejos, ¿sabes? No como algo que sea invasivo y que incluso uno, no sé, con binoculares, por ejemplo, los pueda observar y, y bueno, desde lejos y obviamente siempre respetando y cuando uno hace este tipo como de, de cosas, siempre hay que averiguar bien con quién las hace, ¿no? Con qué tipo de turismo o con qué empresas para averiguar bien que uno está lo está haciendo correctamente y que uno no está contaminando el entorno ni afectando a ningún animal, pero sí pienso que uno los puede observar desde lejos sin, sin afectarlos.
1: Uh -huh. Seguro que hay maneras. Que, pienso, uh -huh. no,
0: pero no lo he estudiado todavía bien, supongo que <risa>
1: Eso es. Si os venden que vais a interactuar con algún tipo de animal silvestre, lo vais a tocar, lo vais a tener en brazos, vais a ver a huir en la otra dirección, en la dirección contraria, porque evidentemente eso no es una visita respetuosa. Dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
0: Bueno, me gusta ver series y documentales. Me interesa mucho aprender sobre las habilidades cognitivas de los animales. Y me apasiona el derecho y la ética animal y poder dedicarme profesionalmente a esto.
1: <risa> ¡Qué suerte, eh! ¡Qué suerte tenemos, eh!
0: <risa> Dime
1: un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, al menos por una temporada.
0: Me gustaría vivir en París, un tiempo. No sé por qué, me parece una ciudad tan bonita. Me gustaría y aprender un poco de francés. Es una ciudad
1: romántica.
0: Sí, me parece Dicen bonito. que es dura, ¿eh? Sí, dicen que es dura, pero me da como, o sea, yo no la tengo tan romantizada, pero me da curiosidad, porque me gusta porque, claro, por un lado es que uno la ve tan bonita, tan perfecta, pero por otro lado también me interesa mucho como el fenómeno migratorio que ha tenido, que hay diferentes culturas también, y también... Me gustaría como observar, ¿no? Como cómo es el francés en la vida diaria, como estar ahí sentada en un café y observar cómo, cómo es la vida diaria en Francia. Creo que ya me llevo una buena, eh, un buen aprendizaje, cómo es la vida en Cataluña, por ejemplo, cómo es un poco la gente aquí, cómo es Barcelona. Entonces, ya estuve también en Alemania, entonces un poco poder cómo son los alemanes creo que me gustaría estar en Francia para ver un poco cómo es la vida diaria allá.
1: ¡Qué bien! ¿Sabes que nunca he estado en París? O sea, que iré a verte. Oye, ¿escuchas podcast? No, no mucho. No me digas disgustazo. <risa> Madre mía, el disgustazo que se va a llevar Sune con esta respuesta. Bueno, si es que no, <risa> aquí en esta pregunta tengo preparado, que si es que no, nos recomiendes un libro.
0: Voy a recomendar tres libros. Eh, uno es The Genius of Dogs, de Brian Hare y Vanessa Woods que es sobre la inteligencia de los perros eh, también quiero recomendar el último libro de Paula Casal y Peter Singer que se llama Los derechos de los simios y el último libro de Marta Tafalla que se llama Filosofía ante la crisis ecológica y yo admiro mucho el trabajo de las filósofas Paula Casal y Marta Tafalla y les tengo mucho cariño porque son personas maravillosas entonces su trabajo es espectacular y ellas son grandes personas
1: Sí, sí, y aprovechamos para, para recomendar también el, el otro libro, el anterior de Marta, el de Ecoanimal, recomendamos también. ya los dos, sí. que cualquier cosa de Marta Tafalla, cualquier cosa que salga de la pluma o de la boca de Marta Tafalla o del Twitter de Marta Tafalla, escuchadlo porque vale mucho, mucho la pena. Y este año queremos dar visibilidad en el podcast a entidades de protección animal. Entonces dinos una en la que confíes y que pues, por algún motivo te gusta el trabajo que realiza y así la ponemos en las notas del programa.
0: Me gusta y confío en el trabajo de Galgo 112 Conozco a Nuria Murlá, que es la fundadora, y a su familia, y son personas muy honestas y preocupadas por ayudar a todos los animales que puedan, incluidos humanos. Todos conocemos la dura realidad de los galgos en España, y esta entidad ha conseguido hogares para miles de galgos españoles, en diferentes lugares de España y Europa. Y además, como yo soy chilena, también conozco algunas asociaciones de mi país, y me gusta mucho el trabajo de la Fundación Vegetarianos Hoy. Esta fundación está absolutamente comprometida con expandir el veganismo en Latinoamérica y los derechos de los animales a través de diferentes proyectos y campañas y son de verdad muy serios es admirable en realidad cómo funciona esa asociación de verdad yo admiro mucho todo lo que han conseguido eh, la presidenta se llama Ignacia Uribe y todo su equipo los admiro mucho y son de verdad excelentes Qué
1: bien, pues a Nuria la tuvimos dos, ya la hemos tenido dos veces como a ti en el podcast y la conocemos bien, es una querida compañera. Eh, la Fundación Vegetarianos hoy no la conocía, la pondremos ambas en las notas del programa. En tu anterior episodio hablábamos de personas no humanas y la verdad es que recomiendo a las oyentes que si no lo han hecho aún, lo escuchen sin falta. Hoy vamos a seguir en esta línea con un caso apasionante que es el de la mona estrellita. Entonces, para no perdernos porque tiene cierta complejidad, vamos a empezar por el principio. ¿Quién era estrellita? ¿Y dónde vivía?
0: Estrellita era una mona choronga, que también son conocidos como monos de Humboldt o monos lanudos grises. Quizás han escuchado alguno de estos nombres diferentes. Estrellita llegó a vivir con una familia humana cuando tenía un mes de vida y vivió con ellos por 18 años en una ciudad ecuatoriana que se llama Ambato. Los monos chorongos son una especie vulnerable, de acuerdo con la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, y según el libro rojo de mamíferos de Ecuador, los monos chorongos se encuentran en peligro de llegar a estar en peligro de extinción, a menos que se controle estrictamente el comercio y se gestione este asunto. Entonces, dentro de Ecuador existe como una regulación diferente a la de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
1: Hay alguien que interpone una denuncia que da lugar al decomiso de Estrellita. ¿Quién interpone esta denuncia y por qué lo hace?
0: La verdad es que fue una denuncia ciudadana anónima, entonces no sabemos bien quién la interpuso. Y la interpuso porque un particular estaba, tenía en su casa a Estrellita y la ley ecuatoriana prohíbe la cría, la tenencia y la comercialización de animales silvestres. Entonces, por esto es que se efectuó esta denuncia ciudadana.
1: Entonces, Estrellita, en el año 2019 es decomisada y separada de la que había sido bueno la única familia que había conocido a partir de su primer año de edad. Y esto ocurre en una intervención, según he leído, bastante traumática y también mmm, esto se puede ver en la sentencia. no eh, Cuéntanos... ¿Por qué es decomisada y qué ocurre entonces con ella?
0: Es decomisada porque en Ecuador los particulares no pueden poseer animales silvestres en casa, a menos que tengan una licencia que los autorice para esto, que, que no ocurría en este caso. Entonces alguien denunció, quizás un vecino, no sé, nunca lo vamos a saber, y entonces la autoridad ambiental la decomisó y la puso en cuarentena en el ecosológico San Martín del Cantón de Baños.
1: Vale, aquí... Me gustaría hacer un paréntesis en el, en el caso para preguntarte mm, tu valoración y tu opinión sobre la tenencia de animales silvestres como mascotas, que es algo que también conocemos aquí en nuestro país.
0: Claramente estoy mm, en contra de esto. La caza ilegal de animales silvestres para tenerlos como mascota eh, es una actividad que causa muchísimo sufrimiento físico y también mental a los animales, destruye familias no humanas y contribuye a la extinción de las especies. Estos animales viven en condiciones que no son naturales para ellos, no pueden desarrollar su comportamiento ni desarrollarse socialmente como debiesen y tampoco pueden aprender todo lo que aprenderían eh, si es que continuaran viviendo en sus hábitats. Por ejemplo, Sabemos que eh, en muchas especies de animales las madres traspasan las culturas a sus hijos. Entonces, al momento de romper estas familias, estamos privando a ciertos animales de adquirir una cultura. También sabemos que, por ejemplo, para cazar primates bebés hay que matar a la madre primero. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de un orangután bebé llamado Bimbo, que fue capturado por unos cazadores, probablemente mataron a la madre y luego lo pusieron de cabeza en una caja de madera en un barco que viajaba desde Singapur hasta Bangkok, ¿vale? Lo rescataron y aunque los eh, activistas que lo re rescataron lograron que Bimbo recuperara su salud, él decidió dejar de comer y se dejó morir debido al trauma experimentado. Entonces vemos que los daños son muchísimos. Entonces, aunque los humanos eh, intentemos también enriquecerles el hábitat o estimularlos, nunca va a ser lo suficientemente bueno o adecuado como sería si siguieran viviendo en sus hábitats. Y todo esto que he dicho también aplica para zoológicos y acuarios. ¿no? Entonces, es una actividad humana que causa muchísimos daños más de los que podríamos incluso imaginar. Es
1: un amor que mata
0: porque realmente,
1: no, seguramente no hay duda de que esa familia ama, a los, ama al animal que tiene, cautivo, pero es un amor que, que realmente mata, ¿no? como dice el dicho. Y según la sentencia, ¿en qué estado se encontraba Estrellita cuando fue decomisada?
0: La sentencia cita el informe de la autoridad ambiental y también el informe del veterinario que eh, re, eh, revisó a Estrellita cuando ella llegó al zoológico. Y estos informes señalan que Estrellita se encontraba en regulares condiciones corporales. Y aquí voy a citar el informe para no equivocarme con los términos eh, más médicos. Decían que eh, Estrellita tenía presentado un alto nivel de agresividad hacia otras personas a causa de la impronta, que estaba baja de peso y un, en un estado de desnutrición, que presentaba erizamiento y des pigmentación del pelaje como consecuencia de una dieta deficiente e inadecuada, pérdida parcial del pelo en el brazo, resequedad o descamación de la piel, posiblemente por hongos, y desgaste de los dientes incisivos y de los colmillos. Y esto le dificulta comer, obviamente, porque especialmente alimentos sólidos que los monos bueno, necesitan estos dientes para para procesar este tipo de alimentos.
1: Se lleva al animal a un zoo, entonces, como habías comentado en la anterior, en la anterior pregunta, donde fallece solo un mes más tarde. O sea, dices que estaba en un estado regular, pero fallece. ¿Cuáles son las causas de la muerte? Siempre según el propio zoológico, ¿verdad?
0: Sí, el informe de la necropsia que es importante señalar que fue realizado por el mismo veterinario que evaluó a Estrellita cuando llegó al zoológico y que es lo único que consta en el expediente del caso, eh, dice que Estrellita tenía afectados los pulmones y que le estaban funcionando mal los riñones y el hígado y que esto produjo una insuficiencia respiratoria que desencadenó un paro cardiorrespiratorio. El informe también señala que este tipo de patología es muy frecuente en animales decomisados que son problemas que van desarrollándose de a poco a lo largo de los años, o sea, que como que no es algo de un momento para otro, sino que a lo largo de su vida fue teniendo estos problemas, y que son producidos por deficiencias nutricionales, exposición a condiciones ambientales no favorables, estrés maltrato, encierros, entre otras cuestiones.
1: Parece bastante claro que el cautiverio desde luego hizo mella en su salud y el decomiso también ¿no? es como que se suman las dos cosas, o sea si ya la monita no estaba en especialmente buenas condiciones en, el, en su cautiverio, ya con el decomiso el estrés de cambiarlo a un lugar desconocido y demás, es como que le pone ya a la pobre, es la gota que colma el vaso de la salud de ese animal, ¿no? seguramente le bajan las defensas, bueno, se junta y todo, ¿no? Cuéntanos cómo reacciona, yo le voy a llamar la propietaria de Estrellitas, que no sé cómo llamar a esta persona,
0: eh, ante, ante este decomiso. ¿Cómo reacciona ella? La señora, no voy a mencionar su nombre, pero la señora interpuso una veas corpus en representación de Estrellita y ella se identifica en el proceso como la madre Estrellita y cuando la fueron a decomisar eh, o, bueno, consta en el expediente que ella se negó varias veces. Entonces la autoridad ambiental tuvo que usar la fuerza para controlar a la señora y poder decomisar a Estrellita. Claramente fue un evento traumático para la familia y sobre todo para Estrellita. Y no dudo que la familia humana de Estrellita sufrió mucho con este decomiso y obviamente con la posterior muerte de Estrellita. Pues, como sabemos, vivieron con Estrellita 18 años. Y por lo tanto, no dudo que Estrellita también sufrió mucho con el decomiso y con haber llegado a un lugar extraño, luego de haber estado 18 años solo con esta familia humana.
1: Claro, claro. Estrellita perdió, digamos, dos madres, ¿no? O sea, la primera, la madre biológica, seguramente en condiciones traumáticas, porque seguramente la separación no fue dulce. Y, y esta segunda separación, otra vez de una madre, siendo la, la monita mucho más consciente, además, porque ya siendo una monita adulta, ¿no? O sea, enterándose ya de absolutamente todo. ¡Ay, qué horror! Eh, bueno, ya vimos en el anterior episodio que la acción de habeas corpus para animales es una herramienta novedosa, y creo que en Ecuador es la primera vez que se presentaba. Entonces, explica si quieres brevemente otra vez para las personas que no hayan escuchado el otro episodio en qué consiste la herramienta de habeas corpus y con qué intención se crea y por qué es muy ágil.
0: El habeas corpus es una herramienta utilizada para que un individuo que está detenido o privado de libertad sea puesto ante un juez en el menor tiempo posible para que este juez examine si esta privación de libertad es legítima o no. Si es ilegítima, el juez ordenará la libertad del individuo. Entonces, como pueden pensar, esta herramienta ha sido utilizada mucho en épocas de dictadura, cuando muchas personas son detenidas ilegítimamente, para desafiar estas detenciones. Y hoy sigue siendo utilizada alrededor del mundo constantemente. Por ejemplo, puede ser interpuesta por la familia de un detenido si el detenido no ha sido puesto a disposición del juez dentro del plazo que dispone la ley. Porque, como bien sabemos, los detenidos no pueden estar indefinidamente detenidos en la comisaría, tienen un plazo y luego tienen que ser puestos a disposición del juez para ver qué va a suceder entonces para eso se usa la veas corpus y la gracia es que como claro alguien está privado de libertad eh, tiene que, el procedimiento es muy ágil entonces por eso es que se usa para casos de animales también privados de libertad porque como sabemos los animales en cautiverio están normalmente sufriendo mucho, tienen problemas de salud, problemas eh, mentales y bueno entre otras cosas. Por eso se usa esta herramienta que es tan urgente.
1: Claro, es que no hay tiempo que perder cada día para un animal privado de su libertad y para una persona es un día eh, perdido ¿no? de, de su vida. Y es la misma herramienta para humanos y animales, como dices, pero sí presentaría diferencias importantes en ambos casos. ¿no? ¿Nos puedes indicar cuáles serían las principales diferencias entre un habeas corpus para animal y uno para humano?
0: Bueno, en palabras simples... Por ejemplo, una primera diferencia podría ser que el animal no puede, en muchas ocasiones no puede ser devuelto a su hábitat porque ha nacido o crecido en cautividad. Entonces, cuando se presenta el habeas corpus, se solicita al juez que el animal sea transferido a un santuario, el lugar del zoológico donde está. Y esto ha ocurrido en muchísimos habeas corpus alrededor del mundo entonces es muy importante para los abogados que representan al animal que le propongan al juez un lugar adecuado para transferir al animal porque muchas veces los jueces se complican con esto como bueno me están pidiendo que, que haga algo con este animal pero cómo voy a saber yo que soy un juez qué es lo mejor para este animal entonces como que eso los agobia mucho y terminan rechazando a muchos de estos casos por eso entonces eh, normalmente lo que hacen los abogados animalistas es que proponen santuarios ¿Por qué santuarios y no otro zoológico? Porque, bueno, como bien sabemos, los santuarios en general se, se rigen por el principio de proteger los intereses de los animales. Eso es lo más importante de un santuario. Lo que ahí vale es lo que es mejor para el animal, no lo que es mejor para los humanos, no los intereses económicos de la empresa. Los santuarios en general tampoco crían animales y las visitas o no están permitidas o están limitadas. ¿Para qué? Para que los animales vivan tranquilos y con la menor interferencia humana posible. Otra diferencia importante en casos de habeas corpus de animales es que a algunos jueces les cuesta entender que el habeas corpus de un animal no es un tema de bienestar animal. Muchas veces los jueces dicen, eh, lo rechazan y, y dicen, pero por qué, me, ¿por qué están presentando un habeas corpus si aquí lo que quieren ver es el bienestar del animal, si está bien o no? Yo quisiera aclarar que no se trata de ver si el animal está saludable o no. No se trata de ver si es que tiene en su jaula enriquecimiento o no. Los habeas corpus de animales están relacionados con el derecho a la libertad de esos animales. No es una cuestión de bienestar animal. Y esto es muy importante porque, bueno, mucho, lamentablemente muchos operadores jurídicos creen que el, solo el humano tiene derecho a la libertad. Y también es importante porque la ciencia ha comprobado que hay muchos tipos de animales que nunca van a estar bien en cautividad. Nunca. Por ejemplo, los chimpancés. Está comprobado que un chimp los chimpancés, aunque tú los tengas en el mejor zoológico del mundo, con todo el enriquecimiento ambiental posible, con la mejor jaula que exista en este planeta, siguen teniendo problemas mentales, siguen teniendo enfermedades. Entonces, no pueden estar en cautiverio. Entonces sí es un tema del derecho a la libertad de los animales, no es una cuestión de bienestar animal y eso es algo que lamentablemente muchos jueces no, no logran ver.
1: Qué importante esto que estás explicando, ¿eh? es que además es tan evidente y tan obvio ¿no? cuando, cuando lo pensamos ¿no? igual que las personas, las personas no estamos bien en cautividad eh, acabamos con problemas mentales ¿no? pues es evidente que a los animales les pasa exactamente lo mismo, ¿no? lo que pasa es que hay tanto todavía por caminar esta petición de habeas corpus que, que interpone la propietaria de Estrellita no prospera en primera instancia ni tampoco en la corte provincial, ¿es así?
0: Sí, exactamente. El tribunal de primera y de segunda instancia rechazan el habeas corpus porque ellos consideraron que la actuación de la Autoridad ambiental era la adecuada porque era un particular que tenía ileg ilegalmente a un animal silvestre en su casa, y además consideraron que la habeas Corpus solo puede ser interpuesto en favor de humanos, no animales. Entonces, ambos tribunales eh, lo rechazan y, no, y no, en realidad no entran a, a examinar o a analizar si es que en realidad se estaban infringiendo los derechos de la naturaleza o los derechos de los animales. No. Fue más bien un rechazo. Frontal. Sí, lamentablemente, pero bueno. Desde la base ¿no? de, la, sí. de,
1: la, de la petición. Estaba pensando mientras hablamos, Macarena, que no deja de ser curioso, ¿eh? que la persona que la mantuvo en cautividad durante tanto tiempo en una familia humana eh, después interponga un habeas corpus para, para pedir la libertad de, del animal, ¿no? Esa es la forma en que tenemos de pensar los humanos, ¿no? Somos un poquito perversos. Es un poco perverso todo en este caso.
0: Sí, este caso es como tiene esos hechos muy extraños que lo hacen muy difícil en el fondo, porque, claro, la persona que está interponiendo el habeas corpus no es para que Estrellita vuelva a su hábitat o vaya a un santuario, sino para que vuelva a, la, a una casa humana. Entonces, es más difícil, porque en general los habeas corpus, en otras situaciones, por ejemplo el de Cecilia, o en su momento el de Sandra, o en su momento el de Chucho, muchos otros, Existentes son para que ese animal vuelva a un, vaya a un santuario o, en el caso de Chucho, a una reserva donde podía estar en un régimen de semi, semi libertad. Pero en este caso es para volver a una familia humana. Entonces era muy difícil que prosperara esta Beas Corpus. Mm -hmm. En el fondo era muy difícil. Y además, que después se suma que Estrellita falleció. Claro.
1: Pobre Estrellita, entre unos y otros, la pobre. ¿Qué ocurre a continuación?
0: Después de que el Tribunal de Primera y de Segunda Instancia eh, rechazan el habeas corpus, la Corte Constitucional del Ecuador selecciona el caso para desarrollar jurisprudencia vinculante sobre tres temas. Eh, primero, la Corte quería saber y decidir si los animales pueden ser considerados sujetos de derecho. Segundo, la Corte quería decidir si el habeas corpus puede ser interpuesto en favor de los animales. Y tercero, la Corte quería saber si los animales pueden ser considerados como sujetos de derechos amparados por los derechos de la naturaleza que están protegidos por la Constitución en Ecuador.
1: Bueno, es que son tres preguntas que, es que son maravillosas, claro. A nosotros que nos dedicamos a esto y que nos apasiona esto, son como tres preguntas que lo cambian todo, ¿verdad? Son como emocionantes. La Corte Constitucional del Ecuador, para las, las personas que no conozcan eh, este sistema, ¿es el último estamento judicial o hay algo por encima?
0: Es el último. Y es el máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional.
1: O sea, que estamos hablando de algo bien importante.
0: En palabra simple, es como el tribunal más top del país.
1: Totalmente. Quería preguntarte por un concepto que, que, había, que había leído en el caso y que ¿qué es el desarrollo de jurisprudencia vinculante.
0: La Corte Constitucional, cuando decide seleccionar el caso de Estrellita, lo hace para desarrollar jurisprudencia vinculante sobre estos tres temas que mencioné recién. Y esto significa que, lo que decida la Corte va a ser de cumplimiento obligatorio para todos los tribunales del país y para la misma Corte en futuros casos. Eso es jurisprudencia vinculante, o sea que es obligatoria, de obligatorio cumplimiento, es como el precedente en los países del common law, ¿sabes? Es como uh -huh. significa eso, que es de cumplimiento obligatorio, o sea que los tribunales del país y la misma Corte en otros casos tienen que res respetar esa decisión.
1: Se me pone, de verdad me emociono hablar
0: de esto porque me parece que
1: un caso así llegue a aquí, ¿no? Lleguemos a hablar de esto. Es realmente emocionante y es realmente es, es histórico. Dime qué son los derechos de la naturaleza y lo has, mencio has mencionado, has hablado de los derechos de la naturaleza. Eh, explícanos un poco qué son y por qué es Ecuador pionera en estos derechos
0: de la naturaleza. Uno podría en realidad escribir una tesis doctoral <risa> sobre qué son los derechos de la naturaleza, eh, pero en palabras simples es que la Constitución del Ecuador en el 2008 reconoció la naturaleza como un sujeto de derechos. Bueno, normalmente eh, los ordenamientos jurídicos reconocen como sujetos de derecho a las personas naturales y jurídicas. Las personas naturales son los humanos nacidos y separados de la madre y las personas jurídicas son como las corporaciones y las asocia asociaciones. Esos son los sujetos de derecho normalmente. Pero desde el 2008 en Ecuador la naturaleza pasa a ser un sujeto también con sus propios derechos y con acciones para proteger esos derechos, porque tampoco sirve de nada que a uno, diga, a uno le digan si sí, era un sujeto de derecho, pero que no exista ningún tipo de acción procesal para, para que se cumplan esos derechos y para exigir el cumplimiento. Entonces esto se incorpora a la Constitución, y entonces el artículo 71 de la Constitución, que lo voy a leer, dice lo siguiente. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos en su constitución y esto es como el resultado de un proceso social muy fuerte en que se junta el movimiento indígena que estaba luchando por el reconocimiento y la protección de sus territorios y de la naturaleza pues Estaban, como en muchos países latinoamericanos, siendo invadidos por multinacionales mineras y extractivas que están destruyendo el Amazonas. Entonces, se junta el movimiento indígena con el movimiento, un movimiento social muy fuerte que también quiere proteger la naturaleza en Ecuador y quieren proteger su biodiversidad. Entonces, se juntan como estos dos movimientos sociales muy fuertes y se da, eh, se da al final después de la negociación y de un de un, una convención constituyente que trabajó en esta nueva constitución, se da que se incluyen los derechos de la naturaleza. Entonces, Ecuador es el único país en el mundo en estos momentos que reconoce a la naturaleza como un sujeto en su constitución. Pero si el 4 de septiembre Chile aprueba el borrador de su nueva constitución, Chile pasaría a ser el segundo país que reconoce la naturaleza como sujeto de derechos en la constitución. Entonces hay que ver qué pasa. Lo que es cierto es que a nivel mundial eh, cada vez existen más países o localidades que están incorporando los derechos de la naturaleza a sus ordenamientos jurídicos. Entonces existen leyes, existen sentencias de diferentes tribunales, incluso hay, no sé, municipios, por ejemplo, en Estados Unidos que están desarrollando normativa municipal sobre los derechos de la naturaleza. Entonces es un fenómeno que se está extendiendo a nivel mundial. Y yo creo que viene de que la gente está un poco harta de la destrucción que están viendo alrededor, en todas partes. Bueno, lo vemos, lo vemos aquí mismo en Barcelona con el clima, con el calor que hace. Entonces es, como que, es como un cambio de paradigma de la gente, como exigir un cambio, algo nuevo.
1: Bueno, vamos a cruzar los dedos para que la constitución de Chile lo, lo integre y desde luego cuando se nos ha olvidado que somos ecodependientes pero tendría que ser algo que cae por su propio peso y desde luego que tendría que ser algo que todos los países del mundo tendrían que reconocer y por lo que tendríamos que estar trabajando cada día y levantándonos por la mañana para protegerla, pero bueno, como el ser humano está así de, de loco y de desubicado y mirando a lugares tan, tan extraños pues eh, esto nos parece algo muy, pues, como muy pionero ¿no? cuando en realidad es, es anterior a todo esto, ¿no? es anterior a toda esta locura con sumista y voraz y demás ¿no? O sea, es un, es un volver a los orígenes de lo que tendría que ser una convivencia respetuosa en el planeta. ¿no? Me enrollo Macarena porque claro, es un tema que... Me encanta este episodio y eh, bueno seguimos porque todavía nos quedan muchas cosas muy chulas por comentar Cuéntanos cómo se tramita la causa en la Corte y también quiero que nos, cuente, que nos cuentes qué son los Amichi curiae. Me encanta el nombre.
0: La Corte seleccionó este caso, ¿vale? Primero como que los casos entran a la Corte Constitucional, a una sala seleccionadora que tiene tres jueces de la Corte Constitucional y en este caso dos de los tres jueces eh, votan por seleccionar este caso. O sea, que les pareció interesante. Y eso quiero mencionar es algo que que me encanta enterarme de que jueces alrededor del mundo le están en, pareciendo interesantes los casos sobre derechos de los animales, porque justamente lo que necesitamos es que los jueces se interesen y cuando tienen esta herramienta de selección, la usen y... Estudien estos casos y se interesen por ello, y es un poco lo que pasó en el caso de Chucho en Colombia, que los jueces también seleccionaron el caso, aunque al final no fue exitoso para Chucho, igual hay que reconocer el avance de que jueces de las cortes más altas de un país se estén interesando por esos asuntos, cosa que por ejemplo que yo sepa aquí en España aún no ocurre, aquí los tribunales más altos no muestran todavía un interés por estos tipos de casos, pero en Latinoamérica sí, y eso ya es un paso para extender estos temas. Entonces esta Corte Seleccionadora selecciona el caso y luego se va a un sorteo y sortean entre todos los, entre todos los jueces de la Corte Constitucional, que son nueve, como qué juez va a estar a cargo, que se llama como el juez sustanciador. O sea, qué juez como que es el que lleva la causa, esta causa, este, este expediente, propone luego una sentencia que se debate con todos los jueces y la, y la votan. Y en este caso salió la jueza Nuques, eh, fue la jueza sustanciadora. Entonces ella recibe el caso y entonces solicita... Eh, a michi curiae, eh, para poder aprender más sobre estos temas y poder redactar una sentencia adecuada. Entonces, Amici curiae significa amigos de la corte, en latín. Entonces, son informes de expertos que presentan su opinión como expertos sobre el caso a la corte. Y la corte entonces utiliza estos informes para mejor entender el caso y poder decidir el, el caso en cuestión. Y entonces en muchos casos relativos a animales se presentan a Michi Curia, por ejemplo, el Non-Human Rights Project en, en Estados Unidos, siempre está presentando a Michi de los mejores profesores del mundo, los mejores científicos del mundo, como apoyo para que los jueces vean cómo, mira, esto dicen los expertos sobre este tema. Entonces, esto es lo que ocurre en el caso ecuatoriano.
1: O sea, es una labor importantísima. Uno de estos amichi curiae, el programa de derecho animal Brooks McCourney Jr. de la Facultad de Derecho de Harvard, conjuntamente con el Non-Human Rights Project. Tú participas directamente eh, en este informe, siendo además una de las personas firmantes. Él, yo. Me he leído el informe para preparar el programa y la verdad que me ha parecido apasionante. Me he emocionado en varios puntos al leerlo. Y eh, es este informe al que pertenece la cita con la que abrías el episodio. Macarena, danos por favor alguna de las claves de, del informe.
0: El amicus que presentamos lo escribimos entre cuatro personas. Dos personas del Non-Human Rights Project, Stephen Wise y Kevin Schneider, escribieron la parte sobre la veas corpus y eh, por Harvard eh, redacté yo y la directora del centro de Harvard, Kristen Stilt, la parte sobre los derechos de la naturaleza. Lo más importante de nuestro amicus fue que eh, argumentamos que los derechos de la naturaleza protegen a los animales también como individuos, no solo como especie. Entonces nosotros queríamos convencer a la corte de que deben proteger a individuos animales porque la muerte o el sufrimiento de un solo animal importa. Pero la cosa es que teníamos que argumentar que la muerte de un animal importa no solo porque son sintientes y sufren, sino que teníamos que ofrecer más argumentos, o sea, todos los argumentos que pudiéramos para convencer a la Corte de por qué tenía que incluir a un individuo animal. Entonces, explicamos que la protección de los animales como especie no ha logrado detener la extinción y amenaza de los animales y que matar a un solo animal puede tener un impacto importante en la especie. Por ejemplo, si matamos a una hembra, esta hembra no podrá tener hijos y esto va a impactar a la especie. Además, como mencioné anteriormente, en muchas especies las hembras son las que traspasan la cultura del grupo o de la comunidad a sus hijos. Entonces, si matamos a las hembras, también estaríamos afectando el desarrollo cultural de una comunidad o grupo de animales. Tampoco consideramos los efectos psicológicos que causan los animales la presencia de cazadores en sus hábitats. Sabemos que esto produce estrés y miedo y que estas emociones pueden afectar la capacidad de reproducción de los animales. También sabemos que muchos animales sufren profundamente cuando pierden a sus seres queridos. Entonces, matar a un miembro de un grupo puede impactar a toda la comunidad y a una familia específicamente, afectando negativamente las posibilidades de supervivencia de ese grupo población-especie. O sea, cuando a un, animal, un cazador mata a un animal, el cazador no sabe si ese animal es una madre, es un hijo, es un padre, es una amiga. No saben. Y están privando a todo un grupo de animales de compartir sus vidas con ese animal. Entonces los animales se deprimen, dejan de comer, dejan de reproducirse cuando están tristes. Entonces existe una afectación. Eh, además tampoco sabemos si estamos matando, por ejemplo, a una matriarca o al mismo macho alfa que es el que lidera un grupo. Entonces, podemos estar matando un grupo, a un individuo, perdón, que sostiene a una comunidad, o por ejemplo, que son figuras claves para el desarrollo de ese grupo. Y aquí es muy interesante, por ejemplo, investigación sobre elefantes, que muestran que, que bueno, es investigación sobre la memoria brutal que tienen los elefantes, pero que dicen que las matriarcas, mientras son mayores, tienen la capacidad de salvar a un grupo de elefantes porque como tienen una memoria tan buena son capaces de recordar cómo salir de una sequía que existió en, no sé, hace 20 años atrás, cómo llegar a una fuente de agua, ¿se acuerdan de eso? Entonces son capaces de salvar a todo un grupo gracias a que tienen esos conocimientos y que los elefantes son un matriarcado. Entonces, salvan a todo el grupo de animales, versus otro grupo de elefantes, por ejemplo, otras comunidades cuyas matriarcas son más jóvenes y no tienen estos conocimientos. Entonces, si llegamos y un cazador mata a la matriarca que tiene esos conocimientos, quizás estamos condenando a la muerte a toda una comunidad de elefantes porque esa matriarca tenía esos conocimientos para llegar a una fuente de agua y enfrentar un periodo de sequía. Entonces, los humanos llegamos y matamos y no, ni pensamos todas estas cosas. O lo demás, existen especies que tienen muy pocos individuos. Por ejemplo, existen en el mundo en estos momentos dos hembras de rinocerontes blancos, que además están siendo protegidas 24 horas por guardias armados. ¿Cómo no va a tener importancia el individuo? Si matamos a uno de ellas, habríamos acabado con el 50% de la especie. Lo mismo ocurre en Latinoamérica con los jaguares. Hay zonas, incluso en el mismo Ecuador, donde existen 10 o 20 jaguares. Entonces, si matamos a uno, estamos. Mm destruyendo, no sé, al 10% de una especie con un solo individuo. Pero adicionalmente en el amicus explicamos que matar a un individuo también tiene un impacto en especies que no están en peligro, amenazadas. Como mencioné antes, hay especies que no toleran la presencia de humanos en sus hábitats. Como mencioné, producen la destrucción de familias, producen depresión, angustia, tristeza por perder a un ser querido. Entonces, en resumen, el hecho de cazar animales produce muchos impactos que no conocemos, que ni siquiera nos cuestionamos. Y esto ocurre porque los humanos, en general, no vemos a los animales como individuos, únicos, con sus propias comunidades, culturas, personalidades e intereses, sino que los vemos como si fueran todos iguales. Un miembro de una especie y ya, como un ser reemplazable. Da igual si yo mato a este mono, total, allá hay otro mono. Pues no, son monos completamente diferentes, con personalidades diferentes, con familias diferentes. Y otro aspecto crucial de nuestro amicus fue que eh, explicamos que en el caso de Estrellita no se consideraron sus circunstancias particulares al momento de decomisarla y trasladarla al zoológico. La autoridad ambiental no pensó bien lo que hacía, no consideraron las distin distintas opciones disponibles. Cuando se decomisa un animal, se deben considerar sus circunstancias particulares porque como acabo de mencionar, todos los animales son diferentes. En el caso de Estrellita no se consideró que había vivido 18 años con humanos, que prácticamente no vivió con monos de su especie. No consideraron los daños psicológicos que el cambio le produciría, tampoco investigaron cuál era el mejor lugar para ella y llegaron y la metieron en el zoológico y listo. Pero Estrellita tenía una biografía única que debió ser considerada para tomar la mejor decisión sobre su futuro. Por ejemplo, podrían haber hecho el decomiso por etapas, con el acompañamiento de la familia, para que Estrellita se fuera acostumbrando a su nuevo hogar. Podrían haber investigado si existen centros dedicados exclusivamente a monos chorongos provenientes del tráfico ilegal de mascotas, como Estrellita. Podrían haber programado visitas de la familia al nuevo lugar de Estrellita, yendo con Estrellita al principio, sin dejar a Estrellita ahí sino llevándola y volviendo a casa. O podrían haber consultado con un primatólogo experto en este tipo de primates, que existen porque en el mismo Amicus nosotros presentamos el informe de uno, que es un primatólogo colombiano, para saber dónde era mejor tener a Estrellita, o para saber qué hacer en este tipo de casos, para saber si ella podía sobrevivir en un zoológico o no. Entre muchas otras cosas se pudieron haber hecho. Pero no se hizo nada de esto y Estrellita murió, y seguramente murió en gran parte por tristeza por depresión y por miedo.
1: Se limitaron a, a cumplir la ley sin pensar nada más, ¿no? A cumplir la ley de una forma estricta, sin pensar nada más. Qué interesante escucharte. Tras estos trámites, en enero de 2022, la Corte Constitucional emite su fallo. Es un fallo que también resulta bastante impresionante en su extensión y detalle. Yo no sé si los fallos de la corte siempre son así de largos, ya me lo vas a contar, pero si te parece vamos a analizar uno por uno sus puntos más relevantes porque merece la pena.
0: Sí, en general las sentencias de los tribunales eh, son bastante largas. En Latinoamérica, sobre todo, de los tribunales superiores, las Cortes Suprema y de las Cortes Constitucionales son, en general, bien largos. Nos gusta en Latinoamérica hablar bastante, parece. <ríe> eh, bueno, la sentencia de Estrellita tiene cosas muy positivas y también tiene cosas negativas. Hay que reconocerlo, o sea, son jueces, no son animalistas, ni tampoco veganos, son personas completamente normales que probablemente incurren en su vida diaria mucha explotación animal sin siquiera cuestionársela. Entonces uno también tiene que ser realista con las sentencias de la corte, ¿no? Pero yo eh, hoy quisiera enfocarme en las cosas positivas de la sentencia, porque las cosas positivas son las que los abogados animalistas y los activistas en Ecuador van a utilizar para extender los derechos de los animales en Ecuador. Obviamente van a usar lo positivo. Y van a usar esta sentencia. Y créeme que la van a usar porque yo he hablado con varios abogados ecuatorianos y están muy contentos con esta sentencia, a pesar de las cosas malas que contiene, pues porque ven que la pueden usar para diferentes cosas. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que esta es la primera sentencia de la Corte Constitucional sobre derechos de los animales en relación con derechos de la naturaleza. Entonces también hay que ser realistas en que es la primera, ¿no? No va a ser completamente perfecta la primera sentencia de la Corte Constitucional en este tema. Pero bueno, yo me voy a enfocar en lo positivo hoy. Y bueno, lo primero eh, es que la Corte reconoció que todos los animales son sujetos de derecho y que no deben ser protegidos únicamente como especies, sino también como individuos. ¿Vale? Segundo, la Corte reconoció que todos los animales son sujetos de derechos protegidos por los derechos de la naturaleza, porque todos los animales son parte de la naturaleza. Esa es como la opinión de la Corte. Y como la naturaleza tiene derechos de rango constitucional en Ecuador, ahora los animales también tienen derechos de rango constitucional por el hecho de ser parte de la naturaleza. Y esto entonces abre la puerta para que las discusiones sobre los derechos de los animales puedan argumentarse desde la Constitución. Y no hay una ley o un decreto que nadie conoce y a nadie le importa sobre los derechos de los animales. No, desde la Constitución. Y entonces esto permitirá que los derechos de los animales se puedan a través de los derechos de la naturaleza se puedan enfrentar, por así decirlo, de una manera más balanceada con los derechos que tenemos los humanos. Porque en el fondo es una pelea muy injusta hasta ahora. Porque siempre los humanos, todos los derechos de los humanos, están protegidos en la Constitución a través del listado de derechos fundamentales. Entonces, eh, el derecho a la libertad económica, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho de los humanos está completamente protegido en la Constitución. Entonces, cuando uno dice, pero no es que el, tal animal tiene derecho a tal cosa, en, por el otro lado, tenemos que los humanos tienen derechos pero consagrados en la Constitución, y los animales en general, bueno, en muchos lugares no tienen ningún derecho consagrado en ninguna ley, pero cuando tienen algo, alguna norma, por decir, de bienestar animal, que es como lo básico, está en una ley o en un decreto, y eso tiene menor jerarquía normativa que la constitución. Entonces, esto que ahora en Ecuador los animales se puede decir que tienen derechos constitucionales es como, por así decir, una pelea más equitativa. O sea, ahora los abogados en Ecuador tienen más argumentos para enfrentarse en diferentes tipos de casos con no sé, diferentes industrias con cazadores o, bueno, con diferentes industrias que explotan a los animales. La Corte lamentablemente señaló que los humanos pueden seguir utilizando los animales en diferentes actividades, ¿vale? Esta es la parte que me refiero que es mala de la sentencia. Entonces la Corte dice que los, anima los humanos podemos seguir alimentándonos, utilizando animales, eh, entre otras cosas, ¿vale? Y hace como una defensa de esto. Que por un lado, pues no me sorprende la verdad, porque en general, en... Yo en mi investigación he revisado muchas sentencias de habeas corpus y de derechos de los animales de diferentes países, y muchas veces los jueces sienten que se ven obligados como a, como a decir, bueno, el animal tiene derechos, pero no se preocupen, podemos seguir comiendo animales. Como que los, los jueces se sienten obligados como a, a que se mantenga el status quo, porque no quieren obviamente no, no son los responsables de cambiar el mundo, ¿sabes? De que todos nos volvamos veganos. Como que eso excede la función de un juez. ¿Vale? Pero ellos como que entonces entran en estas argumentaciones que muchas veces en realidad no tendrían ni, ni qué decirlas, entonces como que yo, no, no me sorprende que lo hagan, ¿vale? Es criticable, sí, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Corte, yo no siento que sea un derecho fundamental de los animales, perdón, de los humanos, tener que alimentarnos de animales. Creo que hay otras formas de alimentación, pero lo comprendo, comprendo que sobre todo en un país como Ecuador, donde hay muchas personas de escasos recursos, hay muchos niveles de pobreza, que, que la Corte hable sobre el derecho a la alimentación y sea como, como algo complejo en esa, en esa sociedad, ¿vale? Pero, eh, pues hay cosas buenas que salen de la sentencia a pesar de, de, todo, de esta discusión que al final es lo típico que dicen los jueces, como sí, los animales tienen derecho, pero podemos seguir usándolos, ¿vale? Tercero es que la Corte reconoció que los animales silvestres tienen di diversos derechos, como por ejemplo el derecho a existir, a no ser casados, a desarrollar su comportamiento natural, entre mu muchos otros derechos que mencionó la Corte a lo largo de la sentencia. Algunos de los derechos mencionados por la Corte también podrían aplicarse a otro tipo de animales, porque la Corte en algunas partes de la sentencia se refiere a los animales en general como sujetos de derechos. Entonces, la Corte empieza diciendo que todos los animales son sujetos de derechos, y que todos los animales son sujetos de derechos protegidos por los derechos de la naturaleza. Entonces, eso significa que todos los animales en Ecuador, incluso los animales que utilizamos en la industria alimentaria, tienen derechos también. Aunque en este caso se trata de una monita, entonces está enfocada en un animal silvestre. Pero yo sí pienso que los derechos que menciona la Corte podrían ser extendidos a otro tipo de animales. Y habrá que ver en futuros casos qué ocurre pero por ejemplo la corte menciona derechos que también son básicos como que provienen de las cinco libertades ¿no? en materia de bienestar animal como una alimentación adecuada que los animales no vivan en situaciones de angustia y estos derechos también aplican para, a, aplican para un perro aplican para una vaca como aplican para una gallina como aplican para un mono en un zoológico entonces aunque este caso se enfocara más bien en animales silvestres porque nace por un animal silvestre y obviamente la corte no, no puede venir a hablar de todos los animales, si está hablando de un caso específico que es de estrellita, a mí me parece que los derechos que menciona sí se pueden extender a otro tipo de animales. Y eh, creo que así va a ser, que los abogados y activistas eh, van a tratar de usar esta sentencia para mejorar las cosas para todos los animales sintientes en Ecuador. En cuarto lugar, la Corte ordenó al Ministerio de Ambiente desarrollar un protocolo que considere las circunstancias individuales de los animales confiscados para determinar cuál es la mejor opción para el animal. Como mencioné, en el caso de Estrellita se confiscó y se metió en un zoológico sin pensar en nada más que eso. Entonces ahora la corte reconoció que eso fue un error, que los derechos de, de Estrellita se infringieron en tres momentos diferentes de su vida. La corte dice, se infringieron los derechos de Estrellita cuando se, se, se extrajo de la selva, cuando se separó de su familia y se fue a vivir con una familia humana cuando estuvo viviendo 18 años con una familia humana y esa familia se la quedó. Y en tercer lugar, eh, cuando se confiscó y se metió en un zoológico donde murió al mes. Se infringieron los derechos de ella en, esas tres, en esos tres momentos. O sea, la vida de Estrellita quizás podría haber sido muy diferente si es que no la hubiesen casado en primer lugar. Bueno, si la casaron, entonces en segundo lugar que la familia que la adquirió la hubiese devuelto, la hubiese llevado a un centro de recuperación o rehabilitación para que ella pudiera volver a la naturaleza. Y si es que eso no era posible, pues que vivieran en un santuario, en una comunidad de monos chorongos que no pueden ser eh, liberados. Y eh, en tercer lugar, pues que la autoridad ambiental hubiese considerado las circunstancias particulares de Estrellita antes de, de, de meterla en un zoológico. A ver un poco dicho, vale, ya sabemos que está esta mona aquí, en esta casa, que usted, familia humana, tiene a estrellita en casa, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a consultar con un primatólogo, vamos a averiguar en Ecuador si hay santuarios, vamos a, a hacer algo, pero no. Fue decomisar, zoológico y punto. Que es, mucho, que es que en general lo que se hace en muchos lugares, decomisar y el zoológico. Nadie piensa en otras opciones. Y en último lugar, el último punto importante es que la corte ordenó al Poder Legislativo, a la Audiencia Nacional, en Ecuador desarrollar una ley sobre los derechos de los animales que tenga en cuenta las cuestiones que la Corte señaló a lo largo de la sentencia. Y esto es muy relevante porque en Ecuador no existe una ley de este tipo. Entonces esto ya representa un avance por sí mismo de la sentencia porque implica como eh, extender el debate ahora al Poder Legislativo para que los políticos, los diputados, los senadores eh, en Ecuador Debatan sobre este tema y desarrollan y tienen un plazo de dos años para redactar una norma, una ley sobre derechos de los animales y aprobarla. Entonces eso también es muy bueno porque va a promover el debate en Ecuador sobre los derechos de los animales, va a hacer que la decisión de la Corte sea popular, que se conozca y va a ayudar a que el movimiento animalista en Ecuador pues, se mueva ante el poder legislativo para conseguir la mejor ley posible. Pero esto es muy importante porque no hay una ley en estos momentos en Ecuador sobre los animales.
1: La pobre estrellita que fue víctima tres veces de, de, del ser humano, ¿no? En diferentes, como has dicho, en diferentes momentos de su vida y de seres humanos que seguramente lo intentaban hacer lo mejor posible, pero no hacían más que estropearlo todo más. Va, o sea, han, ha creado todo un movimiento y todo un, un, un avance legislativo que realmente es, es histórico, ¿no? Para una monita tan pequeñita no o sea con ese con ese nombre realmente es una es una estrella es una estrella para para nosotros para los que nos interesan estos temas yo no me canso de repetir que a mí este caso me parece extremadamente interesante yo creo que ahora ya de verdad nuestros y nuestros oyentes que te están escuchando deben estar mmm, ya pensando lo mismo que estoy pensando yo porque es que es es impresionante el caso de Estrellita toca multitud de aspectos tanto jurídicos como éticos que también hemos mencionado y que nos colocan pues, realmente ante un nuevo paradigma. Haznos un resumen de cuáles son esos aspectos.
0: Bueno, el nuevo paradigma, podríamos decir que considerar la naturaleza como un sujeto de derechos, mezclando la cosmovisión de los pueblos indígenas con el lenguaje de los derechos, ya es un cambio de paradigma en sí. Algunos creen que los derechos de la naturaleza son un discurso hippie, que los defensores de los derechos de la naturaleza son no sé, un montón de personas que van por ahí abrazando los árboles, que somos como que no vivimos en este mundo, sino que como que no sé. Y, pero creo que para la mentalidad occidental, y sobre todo para un abogado blanco de un país desarrollado del norte, considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos, claro, puede ser inconcebible pero para muchísimas otras culturas que tienen una concepción del humano como un ser interconectado con su entorno, donde todas las formas de vida tienen valor e importancia, no es para nada loco. Entonces, es una señal de, en que, de que hay que alejarse del tradicional antropocentrismo y especismo del derecho y avanzar hacia un régimen que proteja a otros seres vivos también, como los animales. Y lo interesante es que la corte habla de, de esto, de alejarse del antropocentrismo y del especismo en su sentencia. Que eso ya a mí también me parece ya un avance de por sí, que jueces tan tradicionales como jueces de una corte constitucional estén hablando de reconociendo y diciendo, sí, hasta el momento hemos sido antropocéntricos y especistas. ¿Vale? Y reconociendo que esto está mal. Aunque después digan que podemos seguir usando animales. Al menos ya se están dando cuenta que está mal. En segundo lugar, eh, hasta ahora, en general, el tema ambiental y los derechos de la naturaleza únicamente hablaban de los animales como especie. No había lugar para la protección de un individuo animal. Pero esto cambió con el caso de Estrellita, porque la Corte decidió que los animales como individuos pueden ser protegidos por los derechos de la naturaleza. Y esto fue una gran victoria para el movimiento de defensa de los derechos de los animales, porque nosotros queremos que los individuos sean protegidos. Entonces esto es como que, por así decir, nosotros logramos como meter un pie en la puerta que estaba cerrada para meter como nuestro movimiento en este tema que hasta ahora no había sido incluido. Entonces, en otras palabras, gracias a esta sentencia, el tema de los derechos de los animales ahora pasa a ser un asunto constitucional en Ecuador. Porque los derechos de la naturaleza están protegidos constitucionalmente. Y esto va a ser una herramienta sumamente importante para todos los abogados y activistas en Ecuador. Esto los va a ayudar mucho. Entonces, esto ya es un cambio de paradigma grande en el país
1: abogados y abogadas activistas y, y animalistas en Ecuador y en todo el mundo, porque yo creo que cualquiera que esté escuchando este episodio desde cualquier parte de Latinoamérica o de España debe de estar pensando, madre mía, qué, qué, qué herramienta maravillosa tenemos aquí, ¿no? Macarena, en el último capítulo, el anterior a, a este tuyo, hablábamos con Guillermo Repeto sobre alternativas a la experimentación con animales y, bueno, comentábamos que Europa es la punta de lanza en este aspecto actualmente, ¿no? Sin embargo, en los derechos de la naturaleza y los animales está claro que es Latinoamérica, nuestra querida Latinoamérica, quien está en la vanguardia. Eh, quería que nos explicases hay un principio que a mí me emociona mucho es el principio del buen vivir en quechua sumac causay uh -huh. ¿se pronuncia así? sumac causay creo sumac causay que me parece un ejemplo icónico de sabiduría entonces, ¿nos puedes explicar brevemente qué es este principio? y así ya vamos despidiendo el episodio con un buen sabor de boca
0: bueno, el principio del buen vivir es difícil de explicar, pero proviene de la cosmovisión ancestral andina y en, para, en términos generales, y en palabras de Gina Maldonado, que es una educadora quechua, significa vivir en armonía con la comunidad, respetar al vecino, a la naturaleza, tener conciencia de que todo está vivo y somos parte de ese todo, donde la noción del yo se transforma en nosotros. En otras palabras, este principio se refiere a la plenitud de todos los seres vivos que integran la madre naturaleza. Entonces, se basa en la interrelación y la conexión entre todas las formas de vida. Es un principio que se expande en el, a todas las áreas de nuestras vidas, como nuestra vida en sociedad, a nuestros hábitos de consumo, a cómo nos relacionamos con otros humanos, animales y la naturaleza. Entonces, este principio está reconocido en la constitución del Ecuador y es parte importante de, para entender los derechos de la naturaleza lo interesante es que, en mi opinión, y bueno, como mencioné antes, la Corte Constitucional no dijo que podíamos seguir utilizando animales, pero yo pienso que en aplicación del principio del buen vivir, justamente por la aplicación de este principio, es que la forma en que nos alimentamos está mal. O sea, al principio del buen vivir no puede defender la forma en que nos alimentamos actualmente porque si un principio que habla de vivir en armonía, de no destruir, de respetar al otro, de que está todo interconectado, no puede, no sirve para defender la forma consumista de tener animales encerrados en industrias, producidos por millones en que estamos alimentándonos absolutamente todo el día de productos animales sin límite. O sea, el principio del bien vivir del buen vivir, perdón, no, no sirve para defender nuestra, cómo vivimos actualmente, ni, ni cómo nos relacionamos con los animales en ningún aspecto, y por eso es un principio tan interesante, y la corte sí que reconoce que los animales, por ejemplo, tienen derecho al buen vivir, también, como miembros de la naturaleza, también es como un derecho que tendrían los animales. Esto a mí me parece muy interesante porque es algo muy novedoso y que yo creo que prácticamente no se ha hablado mucho sobre esto. ¿Cómo sería el del derecho al buen vivir para los animales? ¿Cómo sería la práctica este derecho? ¿Qué implicaría? Pero lo que es importante entender que este principio, en el fondo, habla sobre la armonía y la interconexión. De todos, no es del humano con lo demás, sino de todo, un sistema interconectado entre animales, humanos, naturaleza, agua, aire, entre todo. Y comprender esto y reconocer esto en nuestros ordenamientos jurídicos.
1: Y sí, porque eh, la verdad es que no podemos llamar buen vivir a lo que estamos haciendo ahora, pero ni para los animales ni para los humanos. Es que esa es la gracia. Que, que donde los animales no tienen un buen vivir, los humanos tampoco. Aunque Exacto. estemos tan engañados con nuestros coches, nuestros asfaltos, nuestras grandes ciudades y nuestros grandes edificios, lo que nos viene detrás es tan grande y tan destructivo que nos va a demostrar claramente que o tenemos una relación simbiótica, como dice Jorge Richman en su último libro, eh, con, con la naturaleza, con Gaia, con el... Con, con, bueno, con el planeta y con todos los seres que lo, que lo componen, o de buen vivir, nada.
0: Pero para nadie. O sea, Totalmente de acuerdo. Sí nos estamos equivocando mucho. O sea, mucho. ni siquiera hemos salido bien de la pandemia y con todas las muertes ocasionadas todavía no aprendemos qué es lo que pasa por vivir como vivimos. O sea, tuvimos la pandemia, aquí se mostró cómo, qué ocurre cuando no vivimos... Eh, de manera responsable con los animales, cómo interactuamos, cómo, hace, cómo interactuamos con la naturaleza. Vimos que se producen pandemias, que se producen enfermedades y aún así continuamos como siempre, ¿no? Sí, sí. No hay como ningún siempre. cambio.
1: O, o peor, o peor. peor, no hay más que ver los aeropuertos como están, Macarena. Macarena, vamos a terminar ya. Yo me pasaría hablando contigo aquí 10 horas porque me encanta el tema y me encanta charlar contigo. Pero bueno, sabes que eh, ahora este, eh, en esta temporada tenemos los 30 segundos de oro para dar a, a nuestros y nuestras oyentes el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
0: Los animales necesitan urgentemente nuestra ayuda. Por lo tanto tenemos que usar todas las herramientas jurídicas posibles. Los derechos de la naturaleza están abriendo una puerta que podemos usar para avanzar el movimiento por los derechos de los animales. Esto no significa que va a ser la única estrategia que vayamos a usar, pero puede ser una de ellas y no deberíamos desperdiciar la oportunidad de sentarnos en esa mesa para incluir a los animales en ese nuevo paradigma por rivalidades con el ecologismo. Los derechos de la naturaleza se están expandiendo en diferentes países del mundo a través de sentencias, leyes y regulaciones locales, ¿vale? Esto es un hecho. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad de incluir a los animales en este tema, porque si no lo hacemos en nuestros términos, van a seguir siendo protegidos solo como especie y como seres reemplazables uno por otro y va a seguir, es, se va a mantener el status quo como ha sido hasta ahora. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad y dejar de lado las rivalidades con el ecologismo.
1: Brava, Macarena, me encanta este mensaje. Siempre he opinado que ecologismo y animalismo tienen muchísimo muchísimo más en común de lo que nos intentan hacer ver desde algunas voces creo que es al contrario, o sea, creo que tenemos mucha base común y mucha base para trabajar eh, en conjunto, o sea que me encanta lo que, lo que estás diciendo. Macarena, gracias de verdad por este episodio maravilloso, por tu trabajo imprescindible, por todo lo que haces. Ha sido una pasada volver a tenerte aquí, muy emocionante y gracias Macarena, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias a ti, Lucía, por la invitación y por todo el trabajo que haces por promover los derechos de los animales e informar al público sobre, sobre todos estos casos. Y eso, me encantó mucho conversar contigo hoy y estoy feliz de estar aquí en el podcast nuevamente.
1: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos visto cómo el destino de un animal tan pequeño como Estrellita nos marca el camino para construir entre todas un mundo basado en el respeto a todos los seres que lo habitan. Un mundo en el que el buen vivir no esté marcado por la acumulación y la voracidad, sino por el equilibrio con la naturaleza. Gracias por acompañarnos un episodio más. Nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.